0: ままたたちょっとと話していきたいと思いき思す今日はですね3つの世界の大きさについてちょっと考えてみたいと思うんですね。で非二元論の話をされる方の中に大きさも幻想だっていうことをおっしゃる方も多いと思うんですけど今から考えていく一つ一つの世界がどういう大きさなのかっていうににそのヒントがあるように思う思んですねいろんな言われることの中にも「すべては幻なんだよ」とか「時間も空間も幻想なんだよ」とかいろんなメッセージはですねそれだけ聞いてしまうとちょっとピンとこないと思うんですね。なんですけどそれが1つ目の世界のことを。言ってるのか、二つ目の世界のことを言ってるのか、三つ目の世界のことについて言ってるのかっていうのを落ち着いて考えていけば、ある程度、腑に落ちてくるものも見えてくると思うんですね。で、いちいちそんな説明を普段はしてられないので、距離は存在しないんだよみたいなことを突然言われてびっくりするわけですけど、それが、3つののうちのです、ね、どの世界のことについての指摘なのかっていうことを考えていけば理解できてくるところもあると思うんですね例えば大きさも時間も距離もですね3つ目の世界には存在するわけです3つ目の世界で私たちは今言ったような概念を使いながらものを作ったり明日のことをプランニングしたり昨日のことを反省したり概念を使いながら毎日の生活を組み立てているわけですねだから3つ目の世界の中ではそれらはあるわけです存在するわけですねじゃあどのところで存在しないよって言ってるかっていうところが世界をちゃんと3つに分けて考えていくことで見えてくるというふうに思ってるんですねでまずですね1つ目の世界っていうのは素粒子のスープなのでものすごい広大な大きさの中にさまざまなその全てのものが1つ目の物質のスープの中にあるわけですね。人々もそうだし森や川もそうだし空も雲もそれから月や太陽それから土星星や冥王星とかですねそういうもうあらゆる星々そういうものも全てその一つ目のスープの中にあって刻々と変化していってるわけですねだからものすごい果てあのハッブル天体望遠鏡ですかねものすごい綺麗な宇宙の果てを見せてくれるような写真とかね見ますよねああいうものすごいものも一つ目の世界に常に,常に変化しながら存在しているというものですね。で、2つ目の世界がそれとは比べ物にならないぐらいむちゃくちゃ小さいわけです。突然むちゃくちゃ小さくなるわけですね。わずか2ミリの銅孔っていう穴からその1つ目のスープの波が入ってきたものだけが 2cm×2cm の 4cm 平方メートルの網膜に映し出されるわけですね。でもしねあの近くに定規とかある方は是非その定規を手に取ってみていただいてですねその 2mm っていうのを見ていただきたいんですね。暗いところでは4ミリ明るい時には1ミリとかにその瞳孔の径は刻々とその時に訪れてる波の量で大きくなったり小さくなったり変化してるわけですけど昼間であったら2ミリぐらいの大きさですかね瞳孔はねまあほにピンホールですよね紙にボールペンでこう穴を開けたかのようなそんな穴から入ってきた波だけを見てるわけですね私たちはねでその波が2センチかける2センチの網膜に水晶体から入ってきて上下左右逆さまに移るわけですね細胞に当たってそこで細胞が3色の色をつけて赤青黄色ですねまさにパソコンとかのモニターと同じ仕組みですね。3色ですべての色を作り出してるわけですね。で、そういう仕組みが右と左にあって合計2つあるわけですね。そこの細胞のシートで写真を2枚撮ってるわけですね。で、それが神経繊維で高等葉に送られて、高等葉で1枚の写真に合成されているわけですねで片目を閉じていただいてですね例えば右目を閉じると左目だけで外の世界を見ていただくと一番右目を閉じている閉じている側の右端は鼻が写っていると思うんですね。閉じている側の写真の端っこは鼻で終わっていると思うんですけどその鼻の直前の真横にあるものをちょっと覚えておきながら閉じてる目を開いてみてくださいそうするとそれまで鼻で終わってたところがその先のものも見えてくると思うんですよね今まで鼻で終わってたものの鼻が消えて鼻のより右側のものが見えてくると思うんですねその部分は映像は1枚しかないわけですねで反対側の今度は左目を閉じて同じことをやっていただくと左の鼻で終わってたところから向こう側は左目を閉じた状態からゆっくり左目を開いていただくと鼻より左側のそれまで切れてたものが見えてくると思うんですよねそこの部分は写真が1枚しかないわけですね。で左右端っこは1枚しか写真がない状態でその真ん中のところは2枚の写真から合成しているわけですねだから真ん中のところが2枚の元データがあって立体視をしている部分とその両端の写真が元データが1枚しかない部分それから補正されているマリオットモーテっていうところも1枚しか写真のデータがないところなんですねなのでその真ん中のところはものが立体的に感じると思うんですね。で片目を閉じた状態で景色を見ていただくとなんか平板な感じがして立体感がないと思うんですね奥行きがないというかでこれが両目を開けて見ることで 3D に見えるわけですね写真じゃなくて3次元に見えてくるというのはこれはまさにその立体視って言いますかね前もちょっと触れたと思うんですけど同じ写真を右と左に2枚置いて見る訓練をすると立体に見えてくるっていうあの仕組みが真ん中の部分には働いていて立体的にものが見えていて元データが1枚しかない左右の部分は平板に見えてるわけですね。でもそのののデータ量が2倍倍とととこころろしかないところの境目は私たち普段気にししないで暮らしてますよねそれだけきちっと盲点も消してもらってるし花も消してもらってるし整えてもらったものを見せられてるわけですね。でこの見ているものは大脳の高等洋に映し出されている 4cm 平方メートルの元データから作られたものだけを生まれてからずっと見てきてるんですね。一つ目の世界のものすごい果てしのない広大さから考えるとものすごく小さいものですねものすごく小さいものを自分の頭の中にあるんだけど外にあるように解釈するっていうふうに錯覚させられているわけですねだから今私が座ってるところから窓の外に1 0 0ルぐらい離れたところに木が見えてますでこの私が見ている木は私の大脳の中に映し出されてるんですねだからこの私が見ている木と私の距離はゼロです3つ目の世界では1 0 0ル離れてますけどこの私が見ている景色と私の距離はゼロですね見ているものは私の高等用に立ち上がっているのでそこには距離はないんですねだけどそれが距離があるように奥行きがあるように見せてもらっているからぶつからないで動けるわけですねあるものを避けて動けたりやけどしないで熱いものを避けたりいろんな情報を都合がいいように提示しててもらってるんですねでこれが都合がいいように提示できなかった個体もおそらくたくさん生み出されてきただと思うんですね。でそういうものの中で生存に有利な見え方をしたものが淘汰の中で生き残ってきたっていうだけでこの奥行きを奥行きと感じられないような個体ももしかしたらおられるかもしれないけどもそれが生存に不利でない環境が整っていけばそういう見え方をする人が増えていくっていう可能性も十分にあることだと思うんですね。そういう世界が2つ目の世界ですね。ものすごく限定されたまあいわばですね水たまりに映った景色ですね。でそこには雲も空も木も空木周りにもしあれば水たまりには移るわけですけども本当にごく一部の限定されたものですねそういうむちゃくちゃ小さな世界ですねが2つ目の世界ですねで3つ目の世界はもう果てしないですね広大なわけです3つ目の世界で私行ったことないですけど土星もも冥王星も想像すすることができますね昔図鑑で見たようなものをエッフェル塔も富士山も三つ目の世界にはいくらでも思い浮かべられることができるわけですねなので一つ目の世界と三つ目の世界は果てしないわけですね膨大なわけですね二つ目の世界だけが限定されたいやは距離のないものなもう小,さい小さいっていう言葉もまあちょっと当てはめにくいんですけど例えば港とか山の頂上とかねそういう,こう遠くまで見,見渡せるようなところで目を開けてこのホログラムが立ち上がればその見ているものはとっても奥行きがあるように見えるわけですねだからそれを広いとか遠いとかって表現すればそうなるんですけども。その景色と。自分の距離はゼロなんですね。うん、ものすごい仕組みですね。まあ、一つ目の。世界の。本当に厳曲した部分。だけを。見させられ。聞かされ、かがされながら。大の。いうフットボールぐらいの本当に小さなところに2つ目の世界が作り出されるでそこからまたどこまででも作り出せてしまう3つ目の世界が広がるっていうことなんですねで問題はその3つの世界の区別がつかなくなってしまっていることなんですねつつ目と3つ目とが果てしないのでその3つ目が一つ目の世界そのものだと思ってしまうと苦しくなってしまう局面があるんですね生きづらさや争いや苦しいこともその3つ目の世界が生み出してるんですねでこの前ですねちょっと機会が伊達政宗さんのお墓っていうのがですねあってですね瑞鳳殿っていうんですけども仙台の名所になってるんですねでこの瑞鳳殿っていうところにちょっと行ってきたんですけどとても静かなところでですねまあ観光名所ということだったんですけどそこにですね法京院頭っていう供養棟があったんですね。で何かなと思ってよく知らなかったんですけど伊達政宗が亡くなった時に家臣の方20名が主君が亡くなったっていうことで切腹したんですね。で当時ですね自分が仕えてた人が亡くなったからって言って家臣が後を追って巡視するっていうのは一応禁止されてたっていう風にね後でちょっと調べてみるとなってたらしいんですがこの政宗が死んだ時にどうしても自分たちも。後を追っ幕府に願い出てですね最初そういうことはダメだっていうふうに時はですね徳川家光の時代で巡視を行ってはならないっていうふうに言われたんですけどそれでもどうしても一緒に死にたいっていうことで願い出てそれでしぶしぶ許可が下りて20名が。亡くななっったみたたみいいことだったらしいんですよねすごいですよね。これが三つ目の世界の仕事ですね。車や飛行機を飛ばすのも三つ目の世界ですけど、こういうことも作り出せるものすごさですね。で、その20名のうち15名は政宗の家臣で、残りの5人はその15名の人の名人部下らしいんですよね政宗の部下が15名でな、まあ、大きなくぐりでは部下になるんですけどその15名のかなり位の高い家臣ですよねその家臣のさらにその部下があと5名付き添ってた旦那さんが。その旦那さんのボスの政宗さんが死んだから自分も死ぬって言ってる。じゃあ自分のボスも亡くなるわけだから自分も死ぬって言って部下の部下も5人死んでるんですね。で年齢を調べると22とかですね23とかそれから30代の人とかですね若い人も半分ぐらい。なんですね。まあ、六十七十の。マサムと同じような人ばっかりが二十人死んだわけではなくて。タッチ三十代の人も。同じように亡くなってるわけですね。三つ目の世界。に。暴力性や。凶暴性も。あるんだっていうことは。やっぱり。分かっておかなきゃいけない。かまあ3つ目の世界ででしか生まれようがないんですねそういうものは2つ目の世界があまりにも限定されてて本当に少ない情報しかないわけですね2つ目の世界っていうのは1つ目の世界のものすごい広大さとリアリティに比べると2つ目の世界はコナミを動かすためだけにコナミにつけられたすごい小さな装置ですねその映写機は一つ目の世界のものすごさが生み出しているとはいえそのコナミに作り出されているごくごく限られたホログラムですねその小さな情報だけを元にしていろんなプログラムがインストールされもするし自分で握っていくわけですね。でその握ってるプログラムが良いことも起こすけどもこういう自分を殺害するっていうようなですねそういうことまで作り出してしまうっていうところですね。これあのこういうものすごいことだけではなくて。私たち毎日の日々の生活の中で常にここに気をつけておかないといっつもやってますね同じようなことをねものすごいレベルの小さい家庭の中でのこと職場の中でのこと出会う見ず知らずの人との中でのことでもいつでもこういう3つ目の世界の危なさって言いますかね頼りなさっていうか危険さみたいなものですねこの三つ目の世界をガチッとしたリアリティのある間違いのないその一つ目の世界と同じようなものだと捉えてしまうことは危ないことだっていうふうに。でこの三つ目の世界。がだーっとこう大きくなっていくドライブにはやっぱり恐れがあると思うんですよねコナミのサバイバルのために取り付けられているシステムなのでその世界がまずい環境が悪化してるっていう認識そのものが3つ目の世界のドライブになっていると思うんですよねだからおそらく切腹した20人のその選択をさせたものの中には大きな恐れのドライブが働いてたというふうには想像できますよね。これまで大黒柱だった政宗っていう武将が亡くなるっていうことで自分たちがどういうふうにこの先になっていくのかそれからあの人とあの人が切腹するのに自分が切腹しなかったらこの先どうなるのかとか自分の家族はどうなるのか残された周りの人たちが自分が切腹した場合と切腹しなかった場合とどうなるのかみたいなそういういろんな恐れから生み出される彼らなりの3つ目の世界がそこにはおそらくあったではないかなというふうに想像しますけどね。ななので何か過剰な思考や攻撃性を伴った考えが浮かんできた時にはすぐにアタックに移る前にですねその思考を生み出してる自分の恐れ何を自分が恐れてるそのジャッジに至っているのかどんな分離感がそこにあるのかっていうところに一回目を向ける。ステップがやっぱりあるべきでしょうねなかなかね日々の生活の中で緊急性が高い時にはそういう余裕はないですけどできるだけそういうところは心がけたいなっていうふうに思いますね。1つ目の世界から2つ目の世界をホログラムのですね生み出す仕組みのすごさっていうのをでその凄さは今こうやって部屋にいる時にもいつも働いているうそういうすごいシステムが駆動してるから窓の外の景色が見れて声が話せてるっていうそのもの凄さもそうですけど2つ目の世界から作り出される3つ目の世界の自由さというか何でもありなものすごさって言いますかねそれはいいものすごさな面もあるけども随法伝で見かけるようなそういうものも作り出すぐらいのその仕掛けって言いますかねそのすごさみたいなものも感じるですね2歳や3歳ぐらいの子供たち確かにこういろんなミスもいっぱいするし周りのものをちょっと失敗して壊してしまったり傷つけてしまったりっていうことはもうあるとは思うんですけど基本的に他の生き物を積極的にお腹も空いてないのに殺しに行くみたいなそういう凶暴性はないですよね。それはやっぱり3つ目の世界がまだ立ち上がっていないからだと思うんですよね。立ち上がっていたとしてもとても小さいっていうかねでじゃあそのままでいればいいのかっていうとそれでは新幹線も走らないし高速道路もできないし家も建たないわけですね一方でそっちの三つ目の世界がどんどんどんどんこう成長に伴って大きくなっていってまるでもう1つ目の世界そのものもだ世界は1個しかなくてその1個の世界の中に自分っていうなんか3つ目の世界にいるアムローみたいなのが操縦していてその操縦者が動かしてるみたいな世界観で人生の全部を突っ走ってしまうとそれは相当。苦しい、えー、っていう気はしますね。まあ、今日はこういうところで